0: Esta semana me ha reconocido un un ceboller. ¿En serio? Un fan del podcast, un seguidor, bueno, no sé si es fan. <ríe> solo sé que nos escuchaba y ¿Dónde? En Mercadona, pues... en en la sección de yogures.
1: Yo pensaba que solo ibas al Corte Inglés.
0: No, 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 también estamos en... hay recesión económica ahora mismo, eh, no está la cosa para... y, y, y se me acercó majísimo, eh, José se llamaba, creo, y claro, para mí es una sensación nueva porque no estoy acostumbrado a que me reconozcan, a los guionistas no se nos reconoce claro, por, claro. por la calle. Y nada, majísimo, que se alegraba mucho de que hubiésemos vuelto en la temporada. Y ya había escuchado el primer programa de la nueva temporada, que no podía vivirse en nosotros, que era lo mejor que le habíamos pasado nunca en la vida y que yo era el mejor comunicador de, de este país. Tú no lo hacías tampoco mal.
1: ¿Qué más dijo de mí? ¿Dijo algo más? No. ¿No dijo nada?
0: No, no. ¿Nada? De hecho, ni siquiera te mencionó.
1: A lo mejor no era tan fan.
0: No, era bastante fan. Y luego le obligué a comprarme unos yogures. Hola, esto es Cebollas Verdes, el podcast donde la gente nos cuenta cuál es su película favorita. Yo soy Adolfo Valor y hoy tenemos a una invitada muy especial, Alba carballal novelista. Eh, ella estará enseguida con nosotros, eh, pero antes, Ana Bollero, mi fiel colaboradora. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal estás, Adolfo?
0: Muy bien. Eh, estamos eh, gestionando los invitados de toda la temporada. Sí. Porque la temporada pasada... Nos supuso mucho estrés conseguir invitados. Y dos ictus? No tenemos nadie de producción, esto lo que veis es lo que hay, ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, la gente no se presta a este tipo de cosas. Estamos recogiendo lo que hemos sembrado después de toda una vida <risa> de ser unos cabrones <risa> antipáticos y ahora nos cuesta convencer a la gente de que vengan. Pero, aún así, lo estamos intentando. Por supuesto. Y tú, digamos que...
1: No sé dónde va a parar esto.
0: Digamos que eres ambiciosa sí. con algunos invitados.
1: Bueno, hay que mirar alto.
0: ¿Puedo decir un invitado al que estás intentando conseguir?
1: Claro, a ver.
0: Eh, no es muy bueno formando gobierno.
1: ¿Pero por qué vas a contar eso?
0: Eh, eh, Pablo Iglesias, has contactado con el equipo de Pablo Iglesias.
1: Pues sí, porque bueno, él hablaba más de series, pero yo creo que de pelis también puede hablar.
0: ¿Tú crees que hay una posibilidad
1: de que venga aquí a Ciudad De, de que Pablo Iglesias, hombre, me parece. Con sí. la que está cayendo, <risa> hombre, no sé, tendrá que despejarse un poco, ¿no? Uh -huh. eh, a lo mejor o sea, aquí le vamos a dar más bolilla. Podremos hablar de la película. Sí, eso no es
0: muy difícil. No es, no es muy difícil darle más bola de la que le están dando claro
1: Jobar. Y aparte así también tenemos invitados que no vengan del mundo del cine
0: Pero tú has, pero tú has mandado un mail a su equipo He mandado dos,
1: dos, dos emails, uno al equipo de Podemos y luego otro en plan más cutre digamos. <risa> ya, ya, ya hay
0: pasos, viene su personal están Escuto, haciendo, están haciendo... a
1: su, al, al programa este que hace en internet, el de la tuerca sí o sea, Probablemente
0: que... el único programa más cutre que este
1: eh, eh, sí, sí, es que por eso pensé que a lo mejor se sentía como en casa. Uh -huh. Y yo no he visto nunca ese programa, pero sabía que existía. Sí. Y entonces me ha hecho gracia que he puesto en, 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 en el encabezado del email era queridos amigos de la tuerca. Y me, me sentía bastante falsa poniendo eso, uh -huh. porque nunca los he visto. Pero era como, queridos amigos de la tuerca. ¿Y han, tú a tú". han contestado? Eh, me ha venido un mensaje del servidor de que no... No funciona la tuerca, yo creo que no sé, se ha hundido en bolsa la tuerca.
0: ¿Crees que la tuerca está en horas bajas? Sí. Vale.
1: Creo que va a venir a ese próximo programa de talanda Podcast, pero la este, tuerca.
0: Pero vamos a ver, esto es peor de lo que yo esperaba. Yo pensaba que tú habías mandado un mail al Departamento de Comunicación de Podemos. También he hecho eso. Y no eso. has mandado También he hecho al, eso. Al, al, al mail de una web de un programa que no ve nadie. Sí,
1: he hecho por la vía formal y luego mis pequeños truquitos de periodista. Que no bueno, me ha salido mal Pero vale. bueno
0: ¿Tú crees que va a venir?
1: Pues no sé, yo creo que si le digo que ha venido Garci A lo mejor sí Le digo, te puedes sentar en el mismo escaño Que José Luis Garci uh -huh. Yo vendría
0: Bueno, pues ojalá
1: <risa> Necesita limpiar un poco <risa> su imagen Y creo que Cebollas Verdes sí. Es un buen sitio
0: Porque yo te dije Pablo Iglesias, ¿por qué no Íñigo Rejón? Y tú dijiste no
1: no, Íñigo Rejón no.
0: No te, no, te, es, no, es, que Íñigo Rejón no es plato va, de buen gusto. No
1: va a entrar al trapo en las pelis, se va a poner a, sol... yo creo que. Pero es que
0: nada y guarda la ropa.
1: Totalmente. En cambio me parece que a lo mejor Pablo Iglesias sí se, sí se esplaya con la. Porque película. es comunista,
0: porque es de la línea dura del partido. No
1: lo sé. Le vi una vez en un programa, en el programa de Isa Calderón de.
0: Bueno, acabáramos. Feminista. Sí.
1: Y y le vi se mojó, no sé, no estaba en plan cerrado por. Por el programa. De hecho, hasta dijo que Rajoy era majo.
0: Bueno, entonces. Eh, Pensá si que ibas es...
1: decir Almodóvar para reírte de mí. En plan, está flipada quiere que venga Almodóvar no, Almodó... a Ciudad Lineal.
0: No, a ver, Almodóvar. También Almodóvar intentando cabe ver. la posibilidad. No, no cabe la posibilidad, pero bueno, lo vamos a intentar. Vamos a intentarlo. Lo vamos a intentar. Estamos preparando gente muy tocha. De momento, de momento el próximo <risas> capítulo viene mi padre, pero pero todo lo demás va a ir en va a ir en, en claro Pero, a, ojo, ascenso.
1: si viene Pablo Iglesias, aquí se habla de cine. O sea, aquí no me metas en berenjenales de hablar de política, ni de mí, nada, ¿eh? No, no hay
0: nada que me interese menos que hablar de política no. con ese hombre. Alguna vez no hemos hablado de política aquí y no hemos recuerdes... salido un poco trasquilados. <risas> si quieres hablamos de, de, de tu área polémica con Iñaki Gabilando. <risas> Bueno, eh, el, el, el guante está lanzado. Ahora depende de él. Si quiere venir.
1: A lo mejor le decimos, ¿sabes quién nos ha dicho que sí? Pedro Sánchez. Y a lo mejor. Coco, coco. Co,
0: co. Pablo, aquí te espero.
1: Comiendo un huevo.
0: Volvemos enseguida. Vale, pues eh, estamos de vuelta. Hoy nuestra invitada es novelista, eh, escritora. Tiene una novela estupenda que se llama Tres maneras de inducir un coma. Es divertidísima y está muy guay. Eh, Alba Carballal, bienvenida a Cebollas Verdes.
2: Muchas gracias, tenía muchas ganas de venir.
0: Eres fan del podcast, ¿no? Me gusta, me gusta. Bueno, sí, fan. Sí. Yo doy por sentado que todo el mundo es fan, ¿no? Pero es verdad que sí, nos sí. escuchas a veces.
2: Sí, sí, me gusta.
0: ¿Y tú tienes po tu propio podcast en Fibetalanda?
2: Sí, nosotros hacemos el milenarismo con también con Darío Adanti.
0: Habláis de, de libros Hablamos ¿no?
2: de literatura y de, y de humor Y así un poco De lo que nos va Dando la gana Porque tampoco es que seamos Muy muy rigurosos Pero, pero bueno si queréis echarle un ojo hay que Está muy guay Está
0: súper guay ¿Tiene, tiene episodios super guay Aún no habéis, no, no habéis estrenado, ¿no? La nueva temporada
2: No, no sé cuándo saldrá esto Pero dentro de poquito
0: Pues si no lo habéis oído Echadle un ojo Porque está súper guay eh... si sí, hay
2: episodios que la verdad quedado, Lobo, el No se Ramón Elvira, Lobo,
0: ¿no? El lindo también, ¿no? Sí, Fue... Sergio El
2: Molino vino también
0: eh...
2: Eh, Quien mayor anda guerrero Luego hicimos un especial de poesía Que también quedó muy divertido Qué Bueno, guay. yo creo que hay cosillas que están, que están chulas
0: Genial, Alba eh, Oye, cuéntanos ¿Cuál es tu peli favorita? Bueno, me
2: costó mucho Contestar a esta pregunta Porque me cuesta mucho Elegir en general En la vida Pero al final me decidí Por volver de Pedro Almodóvar Que Qué es guay. una película Que la verdad es que me encanta Me gusta mucho Pedro Almodóvar En general Bueno, hay películas que no Pero la verdad es que eh, Su universo me interpela mucho Como que me siento muy, muy cómoda con, con, con su forma de, de ver las cosas Y tal pero Volver creo que es mi favorita de todas ellas.
0: En tu novela, de hecho, uno de los primeros capítulos arranca con una cita de Lagrado, ¿no? De
1: sí, de Todo, todo sobre, sobre mi madre. madre. Sí, sí. Y el lo...
2: primer capítulo. Es lo primero que pongo negro sobre blanco es esa cita. de ¿Cuál es la cita? Es la de... Eh, hay que ser auténtica señora porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma, ¿no? que es Esa cosa tan bonita de Lagrado después de decir, estas dos me han costado 10.000 cada una, los pómulos, no sé qué. Y, y creo que esa frase, además, es que resume muy bien la, la forma de hacer de, de Almodóvar, ¿no? O sea, esta cosa de fingir ser lo que uno es para parecerse a lo que uno quiere llegar a ser, ¿no? Y, y, y yo creo que él lo, lo resumió perfectamente en ese guión, en, esa, en ese monólogo del agrado que es precioso, a mí me encanta, son, es un minuto de de vídeo que a quien no lo haya visto yo recomiendo que lo busquéis en Youtube porque es una maravilla y, y resume muy bien su, su idiosincrasia y su forma de hacer y yo creo que en muchas cosas estoy estoy muy de acuerdo con, con él
0: ¿Y por qué te gusta, por qué te gusta tanto Volver?
2: Pues mira, me gustan, hay muchas películas del modo de que me gustan. La última me parece buenísima, la de Dolor y Gloria, me encantó. Eh, me gusta mucho también todo sobre mi madre. Por ejemplo, La flor de mi secreto me parece una película súper bonita. O sea, hay un montón de películas del modo de que me gustan. Pero volver, no sé, me parece que tiene una... El guión tiene una ternura especial, eh, refleja muy bien eh, lo que es... Además, a mí me parece que... Que es una película en algún sentido hiperrealista. ¿Sabes? Al siempre se le ha tachado de exagerado, ¿no? De, de plantear personajes muy. Y a mí me parece que es todo lo contrario, que es un tipo que, que es capaz. De, de, de colarse por los vericuetos del ser humano y de las mujeres en particular, ¿no? Y creo que envolverlo envolver hace fenomenal. Y me parece que es una película que retrata muy bien ese medio rural supersticioso, eh, pero muy sabio a la vez, ¿no? Y, y muy pegado a la tierra y muy pegado a las tradiciones, pero que a la vez también es abierto y también es capaz de ver las cosas de otra manera, ¿no? Y, y a mí es una película que, no sé, me, me, me parece muy tierna y que me encanta, la veo cada, cada vez que puedo la veo me estoy verla. Eh,
0: totalmente de acuerdo, que el, yo creo que es la peli más, o sea, eh, cuando la he vuelto a ver eh, eh, he pensado en, en en esa misma palabra, ternura yo creo que es la peli más tierna que tiene
2: seguramente sí sí, la última también lo es lo que pasa es que es en otro sentido, porque es más autobiográfica, tiene un tinte ya quizás más áspero no más más de desencantado, pero volver me parece que es una película genuinamente tierna, no que todo a todos sus personajes los trata con mucho cariño, incluso a aquellos que a lo mejor no no han hecho lo que debían o son moralmente cuestionables, porque bueno, pues pues hay un asesinato tampoco voy a destripar aquí la película, pero valen hacer spoilers se vale. <risa> Hay un asesinato, hay una señora que encubre a, a otra por una muerte, luego hay otra que va a la televisión a vender sus miserias porque está enferma y quiere curarse, luego hay otra señora que ha desaparecido sin decir nada durante años y años que sus hijas piensan que está muerta, no sé, o sea, hay un, hay momento, un
1: intento de violación, hay un
2: intento de violación, o sea, hay muchas cosas. De este, que también son muy de este universo de Almodóvar, ¿no? Porque, bueno, a mí otras otras películas es que me gustan casi todas, pero otras películas que me gustan mucho de Almodóvar es Hable con ella, que es una película tremendamente dura, es muy dura, pero también tiene, consigue mantener este punto de ternura que, que hay aquí, ¿no? Y el personaje de Javier Cámara en esa película, no quiero irme a otra, ¿no? Pero que joder, es un violador, es una persona que, que, que ha violado a otra que está en coma, además, o sea, es una cosa como tremendísima. Y sin embargo, mmm, yo creo que Pedro es capaz de... de, de hacer que ese personaje provoque ternura porque incluso ese personaje que en principio es como lo más dereznable posible porque no los juzga no solamente los acompaña y los muestra pero no no los juzga no no está eh, no está propon no propone sus guiones desde desde el, el, el juicio previo y eso me parece vamos lo más difícil de hacer en la literatura y también seguramente en la escritura de guiones yo en eso no soy experta pero pero al final es lo mismo, ¿no? es literatura, quiero decir. Es, eh, eh,
0: eh, es bastante... Eh, eh, y, y no sé ni siquiera cómo argumentar esto, pero es un director muy literario, ¿no? Sí. No solo porque esté constantemente citando libros e incluso los rueda, ¿no? En esta no hay, ¿no? En, en volver porque los personajes no, no son intelectuales y no, todo en esta esto, no, pero... En esta
2: no, no, no procedería, de hecho, no.
0: Pero tiene una forma de narrar como muy... Sí. Muy literaria, ¿no? ¿no? No sé si en la forma de desarrollar las tramas o, o en la
2: estructura. Yo creo que tiene que ver mucho. Bueno, Pedro, Pedro Almodó... Digo Pedro como si lo conociera, ¿sabes? Ojalá... <risa> que tiene, tiene una forma de hacer muy literaria muchas cosas, pero es que él también ha escrito y también ha hecho cómic, o sea es, es un tipo muy transversal El, los, los, los patidifusas que los ha publicado Anagrama son maravillosos, te partes de risa y tal, y yo creo que también eh, tiene que ver con que es un director que no solo escribe sus propios guiones sino que los trabaja mucho, no y tiene un, un universo muy particular que se lo ha construido con una trayectoria muy larga y claro, eso al final... Eh, yo creo que tiene que ver con, con su lenguaje y con y sobre todo con su creación de personajes que es, es capaz de en dos trazos crearte un personaje súper profundo que, que a lo mejor otro director necesita media hora para, para mmm, presentártelo en toda, en, con todos sus matices ¿no? y él lo hace en un momento y has entendido perfectamente al, al De hecho, por ejemplo, ¿no?
1: la imagen de apertura de Volver es una de mis favoritas, eh, porque además no solamente te, o sea te, te está hablando de todo ese universo y toda la temática de la película, te que está es de repente el cementerio, todas las mujeres limpiando las, las tumbas de sus de sus antepasados. Y de repente con eso es que te, te está resumiendo toda todo lo que viene.
2: Y además te presenta muy bien a dos de los personajes, yo creo. Bueno, también está por ahí el de Blanca Portillo y tal, que también también lo presenta de alguna sí. manera, ¿no? Pero sobre todo yo creo que presenta muy bien a la madre y a la hija y esa relación que tienen, ¿no? Porque, bueno, hace mucho que no la veo. No la he vuelto a ver porque prefiero hablar desde el recuerdo y un poco no... No, eh, no sé... Mm, tratar de verla ju para justificarla para luego venir aquí y tratar de justificarla habiéndola visto con esos ojos no preferí dejarla tal pero al principio está está con la hija y la hija como que se queja ¿por qué tenemos que hacer esto? No? ¿por qué tenemos que venir aquí? Y, y eso también es bonito porque en el fondo y, y la Raimunda que es, la, es el personaje de Penelope Cruz le dice que eh, calla niña que esto hay que hacerlo porque es la tradición y se ha hecho siempre y no sé qué y es como que ya en cuanto empieza la película te presenta esos dos universos que de alguna manera están enfrentados ¿no? Madrid y el pueblo y claro la Raimunda es la única que está en el medio de los dos universos porque la niña es plenamente madrileña y las señoras Mujeres del pueblo, de la de la Raimunda, su hermana... Eh, bueno, su hermana también vive en Madrid, pero está mucho más pegada al pueblo. Luego está el personaje de Blanca Portillo, el de chuslan Preave, que es maravilloso siempre. Sí. E incluso el de Carmen Maura, que es su madre. Están mucho más pegados al pueblo, ¿no? Pero ella está ahí en, entre esos dos mundos. Y mm. creo que eso es muy bonito también.
1: Se parece además a la también a la imagen de apertura de Dolor y Gloria. Que en Dolor y Gloria salen un grupo de mujeres lavando y cantando. Tal es cual. como...
2: Sí. Y yo creo que presenta también muy bien eh, precisamente este tipo de relaciones de confianza entre mujeres, ¿no? Uh -huh. Que no hay tantos directores que, que hayan explorado este tipo de relaciones entre mujeres, no ya entre madres e hijas, que eso sí que está como más visto y más tal, o, o incluso entre, eh, pues eso, con lazos familiares, sino... Mmm, este tipo de comunidades que se han gestado en este país y en muchos otros, pero aquí en España, eh, al calor de, de los trabajos compartidos, de, de la vida en común en un espacio reducido, de la crianza, ¿no? Y, y creo que lo hace con mucho respeto, la verdad. Sí. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Pero... Sí,
0: cuando, cuando, cuando hablan de lo buen director de mujeres y lo bien que retrata el universo femenino y todo esto, eh, es verdad que se ha dicho hasta la saciedad, pero en volver está muy... Muy bien retratado, hay una frase hacia el final cuando están arrastrando, yo creo que cuando acaban entre todas de dejar la nevera y tal, y hay una que dice, entre nosotras nos apañamos.
2: Ay, ah, esa es la, sí, sí, la, sí. la prostituta transexual esa de su calle, ¿no? Que, que además mmm, en un momento dado se intercambian comida porque ella le tiene que dar... Eh, eh, una comida de repente que ha surgido no en el bar ese que ocupa cuando el otro está por ahí eh, al, al equipo de la película este que, que aparece ¿no? y también en ese momento se ve y también cuando están con la nevera tal, de, es que sí, sí esa, esa cosa como de sorridad no de, de, de grupo de, de secreto de esto lo hacemos nosotras nosotras de alguna manera eh, lavamos los trapos sucios no lo hacemos hacia adentro nos apoyamos unas a otras y aquí no ha pasado nada y el propio y personaje tí, de carmen por... de
1: carmen maura cuidando a a, a su madre, bueno, sí, a, bueno a, la, a su hermana, a su, a, ah, a, tía Paula, a a la
2: tía Paula, eh, sí. pero también
1: luego a, Car a, la, a la vecina, mm. a Carmen Portillo, que tiene cáncer. O sea, este rollo Total. de hay que resolver problemas, mm. ya lo hacemos ya lo hacemos ¿Y nosotros. Cuando,
2: y cuando vuelve, de alguna manera, también se pone a cuidar a su hija, a la otra hija, claro. a su otra hija. La, a la, a la, es Adriana Ozores, creo, quién es. No. El personaje de la hermana de... La peluquera. Dueñas, la ¿eh? peluquera. Exacto, Lola Dueñas, perdón, por eso sí. Que, que también, de alguna manera, eh, la cuida, ¿no? Con toda esta ficción que a mí me gusta mucho. De, de mis escenas favoritas es la de la peluquería. Que ella, que dice, rusa, no habla, no sé qué, no, este, este, este rollo tan
1: tan, tan Y cuando cómico, le dice la otra lo de, lo de caliente, no. No. <risa> Frío, no. Buah. Y hace Carmen Maura... No como que qué Brutal. risa viendo esa escena. Es que
2: es muy, es muy bueno, es muy bueno, es que lo hace muy bien esto. Y no sé. Luego también a mí hay otra cosa que me, que me interesa mucho de, de volver, tanto del guión como de la forma de, de enfocarlo, ¿no? Que tiene, es que. que de alguna manera es capaz de generar eh, dos universos enfrentados pero que de alguna manera tienen un montón de vasos comunicantes entre sí, ¿no? Porque eh, como que de alguna manera todas las mujeres eh, de esta película saben perfectamente de la vida de las otras, aunque vivan lejos, están comunicadas, hay vínculos, tratan de llamarse por teléfono, tratan de visitarse unas a otras, ¿no? Como que hay un montón de... de no sé, de vínculos emocionales que se mantienen, ¿no? Y, que, y a
0: la vez un montón de secretos, ¿no?
2: Y a la vez un montón de secretos que, que las unen de alguna manera, ¿no? que las excluyen del mundo de los hombres, que en el fondo es muchísimo menos interesante, porque es como este mundo de, pues vamos a, a, a trabajar en un sitio, a hablar en otro, no sé qué, pero mmm, nuestras charlas son intrascendentales y no tal, y sin embargo ellas eh, son las que de verdad mantienen la comunidad, ¿no? Y, y eso yo creo que, que, que está muy bien reflejado, ¿no?
0: Y visualmente está muy bien contado porque es... Eh... El Pueblo y luego Madrid... Pero es un Madrid que él no ha... No ha contado... Enseñando tantas veces como ha enseñado el Madrid... Pero este es otro... Mm. Eh, es, es, es un barrio que no identifico... Con el bar, es que este yo, en mitad de la nada... Yo creo
2: que no quiere que se identifique... Porque podría ser Usera o podría ser Carabanchel... Flaselíptica... Sí, recuerda
0: un poco más a de las primeras pelis... ¿A ¿no? sí. qué he hecho yo para merecer Exacto. esto? Y todo sí. esto...
2: Y, y es eso... Yo creo que que, que además... Busca esa indeterminación porque lo determinado es el pueblo. ¿no? O sea, lo, de, lo que a él le interesa que sea determinado y que sea concreto y que tenga eh, direcciones y que tenga eh, vecindarios y que tenga tal es, es el pueblo, ¿no? porque al final eh, Madrid. Es mmm, la nada, ¿no? Es un lugar abstracto en el que hay ciertos personajes que trabajan y que no les queda más remedio que estar de alguna manera, pero pero donde de verdad pasan las cosas importantes es en el pueblo, donde siempre han estado, ¿no?
0: Y donde se recrea, ¿no? Todo Cuando cuando muestra el viento ¿no? de la meseta y ves físicamente ¿no? como el viento Total. va azotando las puertas y tienen que cuando ir se corriendo. Cuando contenedores, ¿no? una... están
1: se... empujando. Cuando vosotros veis volver por primera vez y aparece el fantasma de Carmen Maura ¿pensasteis que era un fantasma de verdad? no
0: yo, yo creo eh, creo recordar la primera vez que lo vi igual hay un tramo que dije no me lo puedo creer o sea no me lo puedo creer que la esté jugando yeah. así pero es el gran logro de, de Almodóvar ¿no? que siempre tiene apuestas muy extremas antes decías mm. hable con ella la, la famosa elipsis mm -hmm. de de la violación. O sea, el tío hace apuestas sí. y hay que ser un maestro para hacer eso pero y que yo el espectador de, yo no desconecte. sí sí no, yo estaba en plan de
1: ostras, no me también. imaginaba fantasmas en una película de Almodóvar, pero entré, entré al juego. Sí. Eh, a ver,
2: lo suyo es entrar al juego. Es verdad que yo creo que desde el primer momento pensé que a esa señora le había pasado algo y que si Almodóvar la había plantado ahí es porque tenía una historia detrás mucho más interesante de haberse muerto en un incendio y ser un fantasma, ¿no? porque Pero por su forma de hacer también eh, creo que, 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 te, que, te, que te metes, ¿no? Si te gusta mucho un director en la forma... Pero bueno, sí que es verdad que, que yo creo que te lo puedes creer y además es lo bonito, ¿no?
0: Y lo importante es lo que dices tú. Los personajes lo creen. Las vecinas del pueblo están encantadas y deseando que se les aparezca el fantasma de la madre. Y de
2: hecho, la única que no se lo cree es eh, la Raimunda y es porque está contaminada de Madrid. Claro. Si ella no estuviera contaminada de Madrid ella eh, no creería que sus vecinas están locas creería como las demás que su madre vive en la casa de al lado y que es un fantasma. Y que hace rosquillas y que se las deja en la ventana, ¿no? O sea, ella, o sea, es que él también lo juega muy bien y crea muy bien los personajes por eso. Dice, ¿por qué este personaje está descre es descreído y no, y no funciona? Pues porque, o sea, y no funciona con la ficción que tienen las demás vecinas montada. Pues porque es un personaje que viene de otro lugar. Viene de otro lugar y, es, y a pesar de ser del pueblo está contaminada con ese otro lugar, ¿no? Y, y es que en ese sentido, para mí, el dibujo de los personajes es perfecto, es que lo hacen muy, muy bien.
0: De hecho, eh, cuando la hija pequeña descubre a, a la madre, creo que eh, no, lo, no lo ves, creo que directamente eh, ya está ella en la cama, ¿no? Como Con que la eso te, abuela, lo, te, sí. te, te, te lo hurta, ¿no? O sea, creo que Lola, Lola, Lola Dueña se lo ha debido contar en uh, off o algo sí. de esto, ¿no?
2: De hecho, creo que es como el primer momento en el que sabes a Ciencia cierta claro. todo lo que le pasó, porque la abuela se lo cuenta a la nieta. De hecho, se lo cuenta a la nieta, yo creo que porque sería imposible contárselo a su hija. Porque, de hecho, le tiene miedo. O sea, lo, eh, Carmen el personaje de Carmen Maura, a la que más miedo le tiene, sin duda, es a Raimunda. Esa, cómo va a reaccionar su hija, eh, el personaje de Penélope Cruz, no, no, no el otro. Eh, al volver a verla, ¿no? De hecho, la, la
1: frase que le dice es, o sea, lleva ocho años sin ver a su madre que se supone que está muerta, la ve debajo de la cama y le dice ¿Qué haces ahí, mamá? ¿Eh? Que es como sí, sí. una frase de no estás viendo a un fantasma, o sea, estás viendo a tu madre. Claro, porque también, la, precisamente por eso,
2: porque Raimundo es un personaje muy práctico. O sea, ha heredado esa practicidad de Madrid, ¿no? También ella lo, lo, lo es por, por su propia forma de ser, ¿no? Pero eso se ve en, 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 en cada plano de la película y en, en su forma de enfrentarse a las cosas, ¿no? O sea, a mí me, me, una de mis escenas favoritas de esta película es cuando. Bueno, es que la estamos destripando, pero bueno, no Claro, pasa nada. a eso hemos venido. Muy bien. Cuando ella vuelve a casa y se y su hija le cuenta, te tengo que contar una cosa, ¿no? Y se encuentra allí el, el cadáver de su marido, que su hija eh, ha matado porque él intentó violarla, ¿no? Y y ella es que no 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 deja espacio a, a, al pensamiento, al, al raciocinio. Ella enseguida se pone en marcha, ¿no? Y lo que hace es ponerse en marcha y decir: hay que limpiar esto, hay que guardar a este señor, hay que deshacerse del cadáver y, y hay que hacer, o sea, es, es un, un robot, robot de y esa resolver escena, además, problemas. Está muy bien rodada porque tú lo que ves no, tú casi no le ves la cara a veces sí cuando hace esto con el cuchillo no y tal pero luego lo que ves son sus manos son sus manos sus pies eh, eh, la, esco la fregona no y, y ves que está trabajando no está pensando está trabajando y de hecho la única escena el único momento de esa escena creo en el que se le ve la cara es cuando se pone el cuchillo aquí que también es muy significativo como en plan ahora mmm, vamos a ver cómo gestionamos esto no y a mí eso eso del personaje de la Raimunda me gusta mucho
1: hay un plano en esa escena que es de lo más bonito y súper eficaz, que es cuando de repente pone un rollo o sea un papel de cocina y lo blanco, lo pone sobre la sangre y poco a poco se va poniendo las flores del papel de cocina rojas. Hay un
2: hay un vídeo por ahí, Dios no, me sabe fatal, luego ponedlo en, en la caja, me sabe fatal no decir quién lo ha hecho porque no lo sé, pero hay un vídeo por ahí por internet eh, que, que también ha hecho uno con Wes Anderson y ha hecho otro, bueno, con varios directores, ¿no? El de Wes Anderson es sobre la simetría y entonces él eh, como hace eh, muy... O sea, pone de forma muy clara en un vídeo cómo utiliza Wes Anderson el recurso de la simetría y creo que es el mismo autor que ha hecho un vídeo con el color rojo en Almodóvar, en, en todas las películas de Almodóvar, cómo lo utiliza, ¿no? Porque es un color para él muy simbólico, yo y está creo. Y el coche, ¿no? En, sí, sí, en, en, es que el además gazpacho, hace un recorrido lo del gazpacho. Hace un recorrido cortando tomates, comiendo pimi los cortando pimientos. Los trajes también, ¿no? Como ¿A qué mujeres viste de rojo y por qué y en qué momento, no? Y lo hace fenomenal. O sea, el vídeo es una preciosidad. Y si os apetece como adentraros en ese universo... A mí además es que, además, es que me parece que Almodóvar maneja muy bien los colores. Sí. Porque además es que son unos colores tan españoles. O sea, son para mí, ¿eh? por lo menos yo veo una película de Almodóvar y me veo a mí misma en mi infancia, en mi barrio de Lugo como no sé ese color como de bazar de, 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 de abuela de mandilón de abuela no que, que es tan difícil de conseguir y que lo hace perfecto me parece una, una maravilla la sí. ropa
1: de Penélope Cruz es bueno, como parece es que... de, de señora de pueblo pero a la vez es que es de pasarela de está pasarela. guapísima
2: está guapísima yo para mí Penélope Cruz no está más no, no hay ninguna película en la que Penélope Cruz sí. esté sí. más guapa que en volver y y,
0: y luego tiene ese aura de estrella del cine clásico que ya tal no cual. existe o sea, eh, si alguien pregunta ¿qué es una estrella? pues es Penelope Cruz en esta peli porque no puedes dejar, de, aparte de que no puedes dejar de mirarla, hay algo que es que es, es un tópico, pero es que traspasa la mm. traspasa la pantalla Realmente.
2: yo de forma totalmente injusta hasta ese hasta el momento en el que salió esta película le tenía un poco de manía a Penelope Cruz me parecía que estaba un poco sobrevalorada y tal, y cuando vi esta película dije madre mía esta mujer, lo que ha hecho aquí, ¿eh? Porque además fue un, en un momento como para ella muy dulce, ¿no? Y de repente bajarse de esa cosa casi de Hollywood, que ella ya estaba empezando a, a, a tal, y, o sea, bajarse, que bajarse... Para mí para mí no es bajarse, pero que de alguna manera y aceptar un personaje como la Raimunda, ¿no? Y hacerlo con tanta hondura y con tanta profundidad me parece una maravilla, la verdad. Hay,
0: hay un momento en que la está... No sé si es en casa de Blanca Portillo, que la está echando allá hacia la calle y justo está como... Cerrando ya el, el, la puerta, el, el, el visillo y los ojos de Penélope que ya están saliendo mm -hmm. del, del plano y está con las lágrimas en, en los ojos y no puedes dejar de mirarla. Y es, es un que no plano puedes general. Dejar de
2: mirarla. Luego, por ejemplo, a mí también me gusta muchísimo eh, cómo trata Almodóvar en esta, en esta película el sonido en general. Tanto la banda sonora, que es una maravilla esa versión de Volver, es una de mis canciones favoritas, además, es que mm, todo bien, ¿sabes? Mm -hmm. Y esa versión de Estrella Morente que es tan... Para mí es la mejor versión de volver, incluso mejor que la de que la del propio Cano, ¿no? O sea, para mí es es que te, te traspasa la piel, ¿no? Es una maravilla. Pero en general el sonido... Eh, de, de eso de las puertas cerrándose del, del, del congelador cerrándose del congelador cayendo al, al, al agujero incluso de la, del cabar no de los coches en Madrid del silencio absoluto del pueblo los Lo cuchillos trata, cortando los cuchillos que de repente en el silencio del pueblo es como ras no y,
1: y, y los besos los, los besos, besos que se dan en la película las
2: mujeres entre sí que es como, es como sí, 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 es.
1: me encantaba imaginarme a la gente en Estados Unidos viendo esos besos mm. Porque es algo como muy, es muy, de muy, aquí, muy español sí, muy y muy mediterráneo, de sí. sí. sí, sí.
0: Eh, ¿Creéis que mm, el eterno debate de Almodóvar está suficientemente valorado en España o le valoran más fuera? Eh, ¿Qué creéis?
2: Yo creo que le valoran más fuera, la verdad. Yo conozco... A ver, me refiero a nivel... Evidentemente ha habido mucha crítica que le ha tratado muy bien en España, pero a nivel de público llano de cine, ¿no? Eh, creo que se le tiene un poco de manía De una forma un poco injusta Yo creo que se ha ganado esa fama Como de, pues eso, de exagerado Del director que, que se dedica A retratar putas y traveros Y no sé qué y no sé cuánto y, y como que se ha quedado en esa superficie La gente se ha quedado en esa superficie Y ya como que dice, uy una película de Almodóvar Yo no la, yo no la voy a ver, a mí no no me interesa Almodóvar, ¿no? Y es una pena
1: pues yo creo que con Volver cambió un poco esto, ¿no? Sí, seguro. Sea, porque Volver la, la podía ver cualquiera sí, total. Y, y entraba perfectamente. Es que yo creo
2: que hay mucha gente que ni siquiera entra a, a, a Volver. Yo entiendo que no entres en Pepi Luciboma, a mí me encanta, pero lo entiendo. Entiendo por dónde vas. Incluso puedo entender que no entres en Todo sobre mi madre, aunque me parece una pena. Pero que no entres en Volver, o que no entres en Mujeres al borde de un ataque de nervios, o que no entres en, en La flor de mi secreto, yo no lo entiendo. No lo entiendo porque son... Mmm, Tragicomedias perfectas, ¿no? Es que están armadas con, con mimbres mmm, muy sólidos y muy bien eh, entrelazados, ¿no? O sea, a mí me, mmm, que, que mi forma de trabajar también tiene mucho que ver con las estructuras, tiene mucho que ver con, con la forma el orden, con la forma de presentar las cosas, ¿no? Y, 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 y creo que él tiene una destreza mmm, magistral, ¿no? A mí me, me lo parece. Es, son relatos perfectos. Podrían ser novelas de, de Nabokov. Totalmente. Podrían ser novelas de, de Dostoyevsky, escritas hoy en España en el siglo XX. De verdad, lo, lo, lo pienso.
0: Eh, luego tenéis otra cosa en común, que es eh, eh, cómo retratáis Madrid, ¿no?, en tu novela, y una forma de, de, de pasar por las calles, por las que ya hemos pasado mil veces, pero las ves de otra forma porque las estás contando tú, ¿no?,
2: yo creo que sobre todo, más que contarlas yo o contarlas él, eh, las cuentan los personajes, ¿no? Eso es lo valioso. Lo valioso al final de la forma de contar una ciudad es contarla desde un punto de vista. Y el punto de, no es el, el mismo punto de vista el de una persona joven que el de una persona mayor, el de un hombre que el de una mujer, el de la noche y el del día, ¿no? O sea, y al final yo creo que mmm, tiene que ver con el respeto al personaje y con no querer contar el tú Madrid que es una tentación muy fuerte, sobre todo si quieres a la ciudad como la quiero yo, por ejemplo, o como creo que, que también la quiere la quiere él. Es una tentación muy fuerte contar solo tu Madrid, pero lo difícil es ponerte en la piel de otro, ¿no? Y desde ahí ser capaz de, 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 de proyectar hacia los demás un Madrid que es propio, porque es de un personaje que, que tú has creado y que se supone que es potente y que tiene una visión de las cosas distintas, ¿no?
0: Claro. Sí, estaba pensando si... si eh, ¿De qué año es esta peli? 2006, me parece. Ha salido esta semana en la lista, ¿no?, de The Guardian, de las mejores ¿Sí? pelis del siglo, bla, bla, bla. Eh, estaba pensando si, si, si inaugura una nueva etapa en su cine como la etapa más clásica, de clasicismo, de forma de narrar. Pero igual es una evolución más gradual, ¿no? Porque ya eh, la anterior era Hable con ella o sea, de repente yo sí que le noto que en la, en la última de etapa
2: 2004. es que Dios mío, yo tengo un, un, un lío con esto porque como yo las vi desordenadas, porque yo llegué al Modóvar no tarde, pero pues eso, yo no sé si Volver fue la primera que vi la vi en el cine, yo tenía 14 años y a partir de ahí, yo creo que sí que fue la primera que vi de él, y a partir de ahí como que me las empecé a ver todas, pero de forma muy loca Dios y mía, muy desordenada yo tengo 27 años. Qué bueno, <risa> Parezco más mayor. esto <risa> Está feo. El otro Pero día, escuchándote. El otro día... ¿Qué me pasó? Que alguien me dijo que si, que si... Ah, que vino un señor a mi casa. Porque ahora en mi barrio eh, la gente está loca buscando pisos para vender y para comprar. Porque ¿Qué? se está poniendo como un poco así de es? moda. Yo vivo en Arganzuela, al lado del matadero. Uh -huh. Y,
0: uf, sí, uf. ahí se va y, y, la, y, la,
2: y entonces Vienen un montón de, de gente De inmobiliarias a Puerta Fría A tocarte el, el timbre Y a tratar de averiguar si tu piso se vende Si sabes de pisos que se venden tal Y el otro día timbró uno Y me dijo, ¿están tus padres? Y yo me quedé como pero ¿Cómo que están tus padres? O sea, ¿qué, qué, qué onda con esto? Y bueno, no sé qué anécdota absurda que <risa> Pero, bueno, lo que estábamos hablando de las de las pelis, eh, yo es que las vi muy desordenadas. Entonces a veces me cuesta saber cuál es anterior y cuál posterior, salvo las obvias, ¿no? En plan, el o las últimas, que sí que más o menos las sitúo. Mm. Pero no sé a mí me parece que que tiene un núcleo de películas eh, Almodóvar mmm, muy potentes algunas de ellas recientes conocidas volver es muy conocida tuvo una recaudación enorme casi todo el mundo ha visto volver no pero no sé, estoy pensando, en, por ejemplo, en eso, en La flor de mi secreto, en Tacones Lejanos, que es una película preciosa, o, bueno, Mujeres a favor de un ataque de nervios, que es una comedia clásica que está hilada a la perfección, o sea, esa comedia es perfecta, desde el punto de vista de la pura comedia, ¿no?, de las puras técnicas de comedia, es perfecta, es brillante, está todo bien en esa película, todo bien, está también... Los personajes principales, están bien los secundarios, están bien las apariciones estelares, está bien todo, está bien el espacio, eh, eh, todo está bien en esa película. También podría haberla dicho, en realidad, porque a mí me gusta mucho. Y, y creo que tiene 7, 8, 10 películas Almodóvar que, que, que yo casi que, que haría obligatorias en los, en los institutos, de verdad, me parecen una maravilla.
0: Uh, la peli es muy coral, en el cartel aparece Penélope y parece que es la prota pero luego no. hay un tramo central en el que desaparece, desaparece su trama y sí, te sí. vas a otro lado.
2: Es súper coral, o sea, para mí hay cinco o seis personajes aquí que tienen la misma importancia. La hermana de Penélope es importantísima en esta historia el personaje de Blanca Portillo que es la vecina del pueblo, es central vamos es la que desencadena al final, ¿no? Al final lo, lo importante es, es, sí. es ella, es, es lo que le pasa a ella y todas están volcadas en ver lo que le pasa a ella, ¿no? El personaje de de Carmen Maura por supuesto es eh, para mí es el centro de la película además está fenomenal Carmen Maura es la primera vez yo creo que parece vieja
0: eh, la, la vejenta ¿no? la Incluso vejenta un poco, sí, ¿no? sí
2: de repente ves a una Carmen Maura eso es eh, eh, mayor ¿no? Que, que ha pasado el tiempo por ella no, que, 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 es no o sea, que es normal porque ha estado un montón de tiempo desaparecida y tenía que, que funcionar así pero no sé, todos los personajes, sobre todo las mujeres... La tía, la tía Paula es un personaje más secundario, pero maravilloso tiene un par de líneas que son una, una preciosidad y sobre todo esa ella representa muy bien al pueblo no yo creo esa candidez de bueno candidez o no o sabiduría no de, 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 de creer en, 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 la, en la existencia física de, de los muertos no que ya a pie juntillas o sea tu madre me ha hecho rosquillas o no sé qué tu madre me, me ha dejado este este tupper no como quien dice y ¿Pero qué dices tía Paula y le, le dices ¿No? Ya, ya está tal y, y me parece muy bonito cómo lo hace
0: luego la tele, ¿no? que siempre está muy presente en sus pelis y aquí también, ¿no? hay mm -hmm. un momento en que una vecina dice es que me vuelve loca o sea, literalmente de ver la tele me estoy volviendo loca pero no puedo dejarla porque es una droga y está todo el rato la tele de fondo hasta que llega el clímax de, de la aparición sí, de sí. Blanca Portillo ¿no? en, el, en, en el, el pseudo diario de Patricia este, el diario ¿no? de
2: Patricia que además eh, esto lo hace mucho el modóvar también de jugar con distintos planos de realidad e introducirse en eh, en movidas de, de pronto de, de eso, de un grupo de mujeres viendo la televisión y de repente me introduzco en la televisión y, y dejo a, atrás a esas mujeres que ya no me interesan, ahora me interesa lo que está pasando dentro de la televisión. ¿no? Y bueno, es ese, no sé si clímax o anticlímax, porque es una cosa sí. muy turbia, ¿no? Eso, yo creo que es el momento más triste de la película realmente y puede parecer el más cómico. A priori, porque bueno, está aquella mujer contando sus miserias en la tele, pero a mí me parece realmente muy muy triste ese momento, porque eh, te das cuenta de hasta qué hasta que punto, eh, de, de alguna manera ya sabemos que hay gente miserable que se puede aprovechar de nosotros, pero te das cuenta de hasta qué punto nosotros nos podemos plegar a esas miserias por sobrevivir, no por algo tan tonto como tener una segunda
1: oportunidad y no sé es una, es una preciosidad de, de a mí me encantó final. El, el, el final me llamó muchísimo la atención eh, no sé si os acordáis de la secuencia final que es cuando está ya Carmen Maura ha decidido quedarse a cuidar a esta mujer con cáncer eh, y de repente su hija Penélope Cruz eh, con quien llevaba ocho años eh, llevábamos, toda su relación se había ido a pique por una serie de secretos eh, una madre y una hija súper distanciadas y de repente Penelope Cruz va a casa de ella, o sea, a casa de la vecina, a ver a su madre y dice ¿qué haces aquí? Es que te echaba de menos. Y la ves de repente, una, lo que decíamos antes, un personaje robótico, Rígido, de repente ¿no la ves eh, como eso, tierna, infantil, desprotegida, como diciendo, es que te necesito mamá, es que no sé cómo he podido estar
2: todo, eh, este, todo tiempo.
1: este tiempo sin ti y me pareció precioso. De, Has contado cómo se ha resuelto una, una mm. relación que iba mal. Eso lo hace muy bien también en Julieta.
2: A mí es una película que ha tenido críticas irregulares. A mí me gustó mucho. Y me parece que relata muy bien también eso, ¿no? Esas relaciones entre, entre madre e hija, que además son. son realmente dos, ¿no? Dos relaciones entre madre e hija. Y. y también también cuenta muy bien eso, como las tensiones al final. Eh, llega un punto en el que se dejan a un lado porque es más importante... o sea, al final es más importante eh, tener ese apoyo que es el más... bueno, yo no sé, no, no puedo hablar por todas las mujeres, ¿no? pero desde luego eh, es mi caso y el de muchas mujeres que conozco tienes la sensación de alguna manera de que nadie te va a entender como tu madre, ¿no? de que tu madre es, es una figura que, que está ahí como para, para acogerte y para tratar de entenderte y para tratar de, de hacer que tu vida sea más sencilla y eso... Es que hay muy pocas figuras que sean así en la vida de nadie, ¿no? Ni una pareja, ni un amigo, eso es una cosa muy muy particular. A lo mejor para otra gente es, es otro miembro de la familia, pero creo que el, el papel de la madre, sobre todo para las mujeres, ¿no? es, 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 siempre es central.
1: Pero, de hecho, por eso se rompe la relación entre Carmen Maura y Penélope Cruz, porque su madre, de repente, no la protege y no la cuida. Entonces, de ahí viene esa especie de, de venganza, ¿no? De, sí, pues, y... si tú no haces de madre, yo no voy a hacer de hija y me voy a alejar
2: incluso esa actitud de ella ante la vida yo creo yo creo que la, la claro la de, de alguien la que no la han cuidado entonces Exacto. como ya
1: tengo que resolverme yo mis cosas sí, porque sí. porque no tengo esa figura que me protege y que me cuida
2: incluso esa manera robótica de cuidar a su hija porque ella cuida mucho a su hija no pero pero la cuida de una manera como muy práctica muy resolutiva y trata de no mostrar demasiado eh, pues eso, su, 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 lo que lo que realmente siente por su hija, ¿no? Porque, porque yo creo que de alguna manera esa coraza que se ha construido tiene que ver con su madre y se cae al final. Y se cae cuando se tiene que caer, es que además se cae perfecto, ¿no? Sí. Justo al final cierras con eso y te quedas como sí. joder, ¿no? O sea, te, yo me acuerdo y toda, como que me, me, me emociona. Sí, 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 se sí, sí,
1: como... si me está poniendo el pelo y apunta.
2: Es verdad.
0: Eh, ¿Os sabéis la de Yolanda Ramos? Eh, Yolanda Ramos cuando, cuando hace el papel de presentadora, sí, ¿no? Sí. Eh, Yolanda Ramos es una gran improvisadora y al Almodóvar, digamos que no da mucho hueco a la, <risa> yeah, a, a la improvisación y se ve que hubo un pequeño pollo en ¿Sí? el día del rodaje. Sí. Eh, según he oído, llegó el guion a Yolanda Ramos con la nota de aquí tienes el guion a tuyo el personaje y Yolanda Ramos se lo tomó al pie de la letra. <risa> y se lió un poco parda
2: sí qué pasó se sabe o sea algo concreto o...?
0: eh, bueno yo he llegado a oír que, que, que la secuencia la acabó dirigiendo Agustín Almodóvar en serio porque Pedro Almodóvar no, fue, podía. no podía con esta qué con fuerte. esta mujer
2: yo soy muy fan de Yolanda una yo Es
0: maravillosa sí, ¿sí? y en la peli está está muy, está divertida, muy divertida la aparición sí, no sí, sí
2: sí sí muy muy divertida lo hace muy bien y, y bueno esto ya es irse de madre pero bueno es que tiene mucho que ver los Javis que son tan Totalmente, almovarianos sí. no, yo, soy, yo soy muy fan de los Javis han tenido también muchos detractores yo creo que porque hay muchos prejuicios no yo soy súper fan de los Javis y sobre todo de Paquita Salas más que de, de la película de Llamada que también me gustó pero nada que ver o sea es que lo de Paquita Salas es un pelotazo y el personaje que tiene Yolanda Ramos sí. en Paquita Salas es es que se lo come es 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 que yo no, no puedo no puedo hablar de esto es, es uno de los mejores personajes de series españolas que yo conozco es maravillosa ella lo hace fenomenal y el personaje es brutal brutal tiene frases que son de antología ¿eh? son frases que las puedes coger y las puedes meter en una película de de Almodó cuando dice cuando está hablando siempre me acuerdo de la misma pero cuando está hablando de mmm, la prim, no sé si la primera o la segunda temporada no es en la última eh, con esta gente de Gloria Serra y todo eso, y le ponen la cámara aquí. Y dice: Bueno, te lo voy a decir, la amiga soy yo, ¿no? Que está hablando de eso, de, de, de vender las, las depiladoras estas eh, eh, bajo cuerda, ¿no? Y dice: Bueno, la amiga soy yo. Y dice: Qué maravilla, es que esto es Pedro Almodóvar en Estados pues, Unidos. Sea.
0: Eh, oye, eh, 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 tú eres arquitecta. Soy. ¿Y, ¿Y cómo has acabado siendo novelista?
2: Pues la pregunta yo creo que es más bien al revés, ¿cómo he acabado siendo arquitecta? Porque, o sea, realmente mmm, yo lo, lo que he hecho de siempre toda la vida ha sido escribir y, y leer, sobre todo leer y, y ver películas y, y bueno, no sé, supongo que de algo me servirá. A mí me gustaría mucho acabar dirigiendo alguna vez algo de cine, de teatro o incluso escribiendo alguna alguna peli, alguna serie, ¿no? Es una cosa que me gustaría hacer y, y quiero pensar que la formación de arquitectura al final eh, te da una noción de los espacios de... de, 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 de... Incluso yo para escribir la novela, que es puramente literaria, yo utilizo una concepción, yo creo, muy urbanística del espacio y, y, y cuido mmm, lo más que puedo las descripciones de lugares, ¿no? Y creo que eso me lo ha dado mucho a la carrera. Pero es verdad que yo no tengo ninguna intención de trabajar, si puedo evitarlo como arquitecta, ¿no? Pero
0: la, la acabaste y todo, o sí, sea... Sí, sí,
2: el máster y todo. Y bueno, ¿Y ¿Qué yo, hacías yo...
0: cuando estabas estudiando y estabas soñando con, con tus libros y todo? ¿Cómo te... Pues bueno,
2: lo, lo pasé mal. Yo creo que... Mmm... Me di cuenta pronto de que quizá no era lo mío, seguí para adelante, Uf, no sé, porque quería quedarme en Madrid, yo estaba muy contenta en Madrid, si no me tenía que volver a casa. y eso ¿Fue, ¿Fue por el mal. rollo
0: que se queden los padres tranquilos?
2: Un poco también, sí, no sé, y también empezar otra cosa no sabía muy bien porque me apetecía escribir, pero tampoco puedes llegar, bueno, por lo menos a mí me parecía una locura llegar a donde tus padres y decirles oye, que dejo la carrera y me van a escribir, ¿sabes? Te dirán pues tú estás loca, me lo dijeron cuando acabé la carrera y me fui un año a Córdoba, que me fui un año a Córdoba a escribir la novela con una beca de la Fundación, a la Fundación Antonio, Antonio, Gala.
0: Antonio Gala, ¿no? ¿Cómo sí. llegaste ahí? Mandaste un Mandé un
2: proyecto, sí. Sí, y bueno, tuve mucha suerte porque yo no había publicado nada antes y me leyeron con mucho cariño, llevo una una carta de recomendación de Antonio Muñoz Molina Que sea que yo no lo conocía de nada Tampoco le abordé un día y, y le di Los primeros capítulos de la novela ¿Pero fue lo que acabó siendo este libro? Sí, yo la empecé a escribir en París cuando me fui de Erasmus Porque de repente volví a tener tiempo libre Porque arquitectura en España es una tortura Pero luego te vas a otros lugares y resulta que no ¿Sabes? En España en concreto es, eh, es Que no tienes tiempo de hacer absolutamente nada Eso también, por ejemplo, a mí yo creo que es una de las cosas para mí definitivas para descubrir que a mí aquello no me gustaba yo no quería dedicar todo el tiempo de mi vida a algo que, bueno no quiero dedicar todo el tiempo de mi vida a nada es que ni a la literatura a nada porque yo tengo una vida más allá del, 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 de, lo, de lo que hago no y me gusta mucho la, la frase esta de Stephen King de él cuenta que después del él, que él, bueno no sé hay un libro que se llama mientras escribo que es un libro como con reflexiones en torno a la escritura de Stephen King y él en un momento dado eh, tuvo un accidente muy grave con un iba borracho en un coche y no sé qué y estuvo a punto de morir no y entonces en un momento dado él cuenta que él tenía un escritorio eh, en su estudio y que había puesto el escritorio en el centro un escritorio súper de estos con molduras enorme ¿no? en el centro del, del, del estudio donde él trabajaba del, de la habitación donde él trabajaba y que era como muy imponente, que tenía dos sillas delante por si alguien venía a verle y era como que tomarse muy en serio eso y dijo que después del accidente Vendió ese escritorio, se compró uno mucho más pequeño y lo puso junto a la ventana, ¿no? Eh, en un rincón y convirtió aquella sala en, en un lugar de reunión para la familia, para los amigos y, y el, el escritorio estaba allí, ¿no? Y, y él dice una cosa muy bonita que es eso de... de eh, en la vida no tiene que estar al servicio del arte, sino al revés. El arte tiene que estar en el centro, o sea, lo que tiene que estar en el centro es la vida, ¿no? no es el arte, el arte es una cosa que tú haces un rato y porque es tu oficio tu profesión, te puede gustar muchísimo, te puede enrollar muchísimo, a mí me, me, me gusta mucho pero no tenemos que perder de vista que al final eh, tenemos que no sé que ser felices no y que, que lo que tiene que estar en el centro es, es, es la vida y con la arquitectura a mí me pasó eso totalmente era era vivir por y para claro. y yo tengo muchos amigos que siguen viviendo por y para en sus trabajos porque ...hay una cultura... Eh, de, ...de la esclavitud... ...en esa profesión a veces... ...es, es, es duro... ...es una Ojo, cosa... pero está
0: muy guay que hayas llegado a eso... ...tan pronto ¿no? ...porque a otros les cuesta mucho...
2: ...mira yo creo que Almodóvar lo hace... ...o sea él en todas sus películas refleja esto muy bien... ...porque él eh, incluso en las películas... ...en las que habla de su oficio y en las que habla... ...por ejemplo esta última ¿no? ...habla de, de su carrera como director... ...y de, 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 de este mundo mundillo artístico... ...no sé qué tal él siempre lo que pone en el centro siempre es lo otro ¿no? siempre pone en el centro las relaciones con los demás eh, la soledad eh, esta cosa de sentirse tan solo cuando estás rodeado de gente cuando todo el mundo parece quererte el estar solo en tu casa tirado sin saber muy bien qué hacer ¿no? que es una cosa que nos pasa a todos y parece que a la gente a la que le va muy bien o sea, como puede ser Pedro Almodóvar o un actor o un personaje de la farándula X tal, no tienen y es mentira es mentira, la gente, al final las vidas de todos yo creo que son bastante parecidas. La, la vida cotidiana, quiero decir, evidentemente luego mmm, hay Claro, muchas... pero al final
1: en la entrevista de turno luce mucho más, pues como por ejemplo cuando cuenta a Melino Tom que ya se levanta a las 4 mm. de la mañana y escribe todos los días con esa rutina. Eh, cuando la gente no está haciendo su oficio, su trabajo, es muy fácil que acabáis sintiéndote mal. Porque te sientes culpable por no estar produciendo. Bueno, y... lo,
2: luego hay otra gente que, que, que ha sido valiente y ha dicho que no. O sea, yo recuerdo la última presentación de Eduardo Mendoza que es un escritor que a mí me gusta mucho cuando presentó el último libro que, que sacó aquí en Madrid con Javier Del Pino él dice yo cuando tengo que escribir cuando tengo prisa por escribir siempre tengo otras cosas que hacer y dice llamo por teléfono antes llamaba por teléfono a mi madre o a un amigo o me voy a tomar un café con no sé quién o me pongo a limpiar la casa o no sé qué porque la pereza me vence y eso pasa también sabes y, y, y me parece bonito que un tipo que tiene el Premio Cervantes y que es como de los mejores escritores de este país y además que es tan exacto y tan brillante lo diga sin tapujos y sin problema porque mmm, en el fondo, eh, aunque sea tu oficio y te apasione y es lo que quieres hacer y lo que te da de comer y lo que además mmm, hace que tu vida sea significativa de alguna manera no es lo único, ¿no? y me pareció muy 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 guay y también yo creo que hay un poco de mito con esta cosa de mmm, claro, para triunfar tienes que levantarte a las 4 de la mañana hacer yoga, luego desayunar una tostada y luego eh, ponerte a escribir 5 horas y acostarte a las 6 de la tarde es como, mira, hay tantos métodos creativos como personas claro. y lo que puede funcionar para uno no es que, es que yo me levanto a las 4 de la mañana y ya te digo yo que no escribo <risa> ni una puta línea, vamos es que ni una, es imposible, o sea, no... no ni de coña, y yo estoy encerrada un mes para escribir algo sin salir a la calle y yo me muero o sea, yo necesito estar en la calle, en contacto con, con la gente, con el mundo, con la ciudad no no sé, es, es como un, un cable de alimentación que te hace falta, si no, no, no funciona
0: y ahora estás manejando bien o sea, sientes algún tipo de presión después de, esto es quitarse esto es una alegría pero también supongo es quitarte un peso de encima ¿no? en plan, uff, ya está ya lo he hecho. Ya estoy, He publicado. No, ya, ya soy, Ya soy escritora. Pero ahora tienes, sientes presión de algún tipo?
2: Pues la verdad es que no siento presión porque tanto mi entorno eh, próximo como tanto personal, me refiero mi, mi pareja, mi familia, tal, mis amigos, como mi, mi entorno profesional que pueden ser mis editores o, o mis editoras o mi, o mi agente. Son gente muy comprensiva y que apuesta mucho por lo que yo hago. Entonces me están dando mucha cancha. Pero todos de aquí, ellos. tú,
0: de aquí dentro. Claro,
2: es que ahí voy. Esto es importante porque es una base. Como decir, bueno, mmm, tómate el tiempo que necesites, cuenta lo que quieras contar, hazlo tuyo, hazlo bien. Eh, y, y nosotros confiamos en que lo vas a hacer de puta madre porque consideramos que ya lo has hecho una vez y que puedes hacerlo, ¿no? Y eso ya es una tranquilidad. También es un, de, tiene otra cara, ¿no? Que es como, joder, a ver si la voy a cagar y... <risa> Y decepciona a toda esta gente, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que lo que tienes que hacer es, es hacer lo que lo que te apetece en ese momento, Ajá. ¿no? Lo que te pide el cuerpo. Y si el cuerpo te pide meterte en otro jardín distinto o te pide seguir por una línea o tal, yo creo que, que eso, todos los que nos dedicamos a esto lo, lo vamos notando, ¿no? Yo estoy tranquila, la verdad, Esto no a mí me ha cambiado la vida, yo ahora estoy trabajando como guionista, que es una cosa que nunca sabía, nunca había pensado que iba que iba a poder suceder, eh, estoy escribiendo en periódicos, eh, estoy viviendo de lo que me gusta hacer, y, y solo por eso ya ha merecido la pena el, el, el viaje, ¿sabes? Pues o sea, guay. eso es que me lo quiten ya, y luego, pues bueno, lo que va a pasar más adelante, pues ya se verá, tampoco estoy muy preocupada.
0: Pues esa es la actitud, ¿no?
2: Como decía, había un graffiti por ahí por Madrid que ponía, preocupada tampoco estoy. Pues, pues eso es un poco la idea. <risa> Qué guay. Ah.
0: Genial. Eh, pues tenemos muchísimas ganas de leer la próxima, o sea que bueno. no, tampoco te relajes. <risa>
2: poco a poco que la cosa está muy verde que, que no te chupen la sangre
0: en la tele ni en nombre no, de no. esto
2: me tratan muy bien
0: vale genial eh, Jolín pues salva muchísimas gracias por venir sí
2: Ojo, a vosotros por invitarme me gustó un montón el podcast estaba muy contenta de, de, que, de que me llamaseis Qué y baja. también Qué estoy baja, sí. muy contenta de haber traído cine español a este programa Totalmente, ¿Qué pasa? ¿Qué, Totalmente eh, ¿qué? ¿Qué pasa? mira cómo
0: controlas pues era, la, era es la es la primera peli española que, que yo además tenía.
2: propuse dos luego una tercera y la otra otra de las dos de las otras dos también en español el amanece que no es poco es verdad está ayudando final madre mía por favor pero qué pasa que de verdad hay tantos prejuicios incluso entre la entre entre la gente que se supone de la cultura es club? que hay tantas pelis es, que... verdad, es verdad
0: a ver si traemos al ¿Qué, qué qué crees que es más fácil traer a pablo iglesias o al modo
2: iglesias?
1: ¿Le tienes ahí en contacto? Es que lo has hecho con una seguridad aplastante En plan, yo se lo digo No,
2: no, no, pero yo no lo conozco de nada Yo tendría un contacto bastante directo con Íñigo Pero con Pablo Iglesias no ¿Te imaginas?
1: Lo siento, has pinchado en hueso Mandarle un WhatsApp a Íñigo Hola, somos de cebollas, no, que si tienes el teléfono de Pablo Entonces
2: sería muy bonito Pero... Pero Pablo Iglesias, con lo que le gusta el cine Y todo el rollo eh, Almodóvar, Almodóvar es más difícil sacarlo de su casa Yo según tengo entendido Que, que nada, vamos, yo Ojalá, si grabáis con Pedro mmm, Me invitaréis
0: aquí al sofá? Me vengo
2: al sofá a mirarle no, hombre, Te sientas con
0: nosotros, le preguntamos entre todos Alba, muchísimas gracias, vuelve cuando quieras
2: jo, A vosotros, muchas gracias
0: eh, Volvemos enseguida La semana pasada la semana pasada eh, estuvimos hablando de la posibilidad de hacer un cuestionario, ¿no? Un consultorio. Un consultorio, eso. Ni
1: ¿Sí, siquiera te acuerdas de lo que propusiste. <risa> Esto es usted? lo
0: que me interesa, esta sección. Yo desconectado, mira.
1: Increíble. Yo después de la segunda
0: ráfaga, ala, aquí te quedas, Ana, haz lo que tú quieras. Yo ya estoy pensando en lo que voy a cenar. Eh, Hicimos un llamamiento... Uy, estás mirando el móvil. Quiero quiero creer que es... Por supuesto. Bueno, eh, dijimos que Ana Bollero se había volcado eh, durante muchos meses en su sección del chocolate del loro, explicando experiencias personales más o menos traumáticas, y que era, la, era el momento de ayudar a los demás. Sí. Porque una mujer, una persona que ha vivido tanto y que... <risa> Ha llegado a un punto de sabiduría Y de desarrollo personal muy fuerte Están en disposición de ayudar a los demás
1: Una superviviente
0: Entonces eh, lanzamos Un hashtag Lanzamos un hashtag que era...
1: Hashtag Ayuda Ceboller,
0: En el que te podían preguntar básicamente lo,
1: lo que quisieran. Lo que quisieran. Lo que quisieran o vía mensaje por Twitter, mmm, por nuestro Instagram, como quisieran.
0: No hemos hablado tú y yo esta semana. Bueno, no. Yo he intentado saber si alguien había escrito y tú me has dicho ya lo verás. No, no
1: te he dicho eso. De hecho, te he dicho una cita del exorcista. Te he dicho a su tiempo. Ajá. Que es lo que le dice el diablo
0: y crees que al padre ahora, Carras. Cre ¿Crees que ahora es un buen momento? Este para... era el
1: momento he metido hashtag Ayuda en Twitter casi peta este móvil
0: no me lo puedo creer
1: pone no hay resultados para hashtag Ayuda <risas> el término que ingresaste no arrojó ningún resultado dice tal vez lo escribiste mal o bien tu configuración de búsqueda te está protegiendo de algún contenido que podría ser delicado vamos que no nos ha escrito ni el tato pero
0: ¿Y no, pero, no habría sido más fácil pero, decirme pero
1: espera un momento Espera un momento, porque me ha llegado un email a, O sea, me llega un mensaje a mi cuenta personal De Twitter No a cebollas sino a mi cuenta personal
0: un DM. Una consulta Un DM, un DM. Y, y, y... y
1: la tengo aquí Te lo leo Hacemos la sección <risa>
0: <risa> eh, pero, un, pero un momento si, si te lo ha mandado por DM, es porque te conoce, ¿no? O porque os seguís Bueno,
1: puso, me puedes agregar ah, ¿sí? eh, eso hizo. Y, y para que me pueda mandar el DM Y yo le agregué ¿Ah? Y me llegó. O
0: sea, quiero decir, esto no está trucado, no, uh, uh, uh. no. no es tu amiga Pepis.
1: No tengo amigas, <ríe> solo tengo, solo te tengo a ti y a este programa.
0: Vale, eh, bueno pues Leo. adelante, entonces hay consultorio. Hay consultorio. Adelante.
1: Hola Ana, enhorabuena por tu nueva sección. Imagino que estarán llegándote miles de mensajes, así que muchas gracias si me estás leyendo en antena. Me llamo Noelia, tengo un problema mitad laboral mitad personal. Verás, tengo un proyecto a medias con un amigo de la universidad. Puedes hacer comentarios entre medias si quieres, ¿eh?
0: Estoy esperando algo reseñable. Ah, vale. Bueno, es un
1: programa de internet en el que comentamos videojuegos antiguos. Monkey Island, el Magic Tart, el Rhapsody o el Punk. ¿Conoces alguno? Magic
0: Purple Ride.
1: <risa> el curso pasado terminamos el programa con una sección en la que yo contaba alguna anécdota sobre una partida. La sección se llamaba El Ferrero Rocher del gato. El caso es que a mi compañero se le ha ocurrido cancelar el Ferrero Rocher del gato y ahora pretende que dé una sección, abro comillas, novedosa y rompedora, dos puntos, el horóscopo. Ana, ayúdame, ¿qué hago? ¿Me niego a hacer la sección? ¿Pruebo unas semanas aunque yo suponga la pérdida de mi credibilidad en el programa? ¿Intento monetizar el negocio con consulta de pago rollo bitcoins? Gracias, Dios te lo pague. Saludos a Adolfo. Vamos a ver,
0: Ana. Esto es. Eh, ¿Qué es esto? Esto lo has escrito tú. ¿Esto estás es una estás haciendo una me, un, un metachiste <risa> que nadie entiende. Has escrito esto. Y...
1: ¿Por qué de sospechas eso?
0: Bueno, Son palabras
1: quiere... muy feas eso.
0: <risa> sí, porque conozco tu prosa.
1: Eh... Bueno, yo mi consejo a <risa> nuestra amiga Noé es que sea franca con su compañero. O sea, que no... En la vida no hay que ser pasivo-agresivo, hay que ser muy sincero y que lo hable con él.
0: ¿No habría sido más fácil decirme, no ha escrito nadie, hagamos otra cosa?
1: Um...
0: Te estás viniendo abajo, no pasa nada.
1: El videojuego que te sonaba era, la... era mentira, no existe ese videojuego.
0: Has perdido eh, la última oportunidad que tenías de, de, de conservar eh, una sección en este programa. Porque me has intentado colar el mayor mierdote sin previo aviso. O sea, super, has superado todos los límites de mi paciencia. ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora?
1: Perdona, he salido adelante. ¿No tenía <risa> un reto, eh, un conflicto, no tenía eh, mensajes y bueno, además no he, no es como no existe en matemáticas
0: eh, todo es horrible <risa> todo este juego literario me ha parecido lo peor que has hecho hasta ahora en este programa pero bueno eh... pues a ver
1: me escrito por qué no me has escrito es que tú puedes mirar en Twitter el hashtag ¿Pero cómo también. te voy
0: a escribir yo con pseudónimo pero es que, o sea, es que, pero, que son, pero qué clase de nivel de, de perdedores crees que somos o sea hay un límite de dignidad humana Hemos hecho una sección, hemos hecho un llamamiento Nuestros eh, nuestros seguidores nadie ha,
1: respondido. nadie ha respondido, no son tan fieles Porque son
0: gente con criterio y han visto Esta sección es una mierda, hace aguas Que vuelva el chocolate del loro Entonces, el pueblo ha hablado Yo no soy pueblo? Pedro Sánchez Ahora no voy a decir que vuelvan a votar, que voten mejor ha ha sido, quedado, lo recibo alto y claro. La sido, semana que viene vuelves con una anécdota humillante y yo me reiré de ella. ¿Vale? Los cambios no gustan a la audiencia. ¿Ha quedado claro?
1: Ha sido lo de Rivera. Lo de lo escucháis es el silencio. Eso, es, eso ha sido esta semana el hashtag ayuda ceboller eh, Entonces vuelve ¿puedo el ver la, ¿Puedo ver
0: la nota donde estaba esa tropelía?
1: En Evernote.
0: Qué, qué barbaridad. Bueno, pues nada, eh, mis, mis más sinceras disculpas a todos los que estáis escuchando, <risa> a, todos, a todos los que habéis aguantado hasta aquí, el es final.
1: Decir, esta parte del final no la, había, no la había leído.
0: Dios te lo pague. No, na debajo. Nada más, dale un abrazo de mi parte, Adolfo, es un tipo muy agradable y sobre todo comprensivo. <risa> bueno.
1: Vaya, vaya, Suficiente. pues sí, comprensivísimo.
0: Eh, lo siento. Un amor. Lo siento de verdad no no vi no vi venir esto eh, creo que te voy a pagar un curso de impro o algo porque esto no se puede volver a repetir eh, hasta aquí el programa de hoy volvemos la semana que viene eh, con nuevos invitados y nuevas pelis y dios sabe qué traerá Ana eh, gracias a Alba Carballal por acompañarnos gracias a Almodóvar gracias a eh, eh, ¿A quién más? A Penélope Cruz A Penélope Cruz, maravillosa Y gracias a todos vosotros, nos vemos, hasta luego
1: Adiós